0: Eu confio em ti. Depositamos a nossa confiança em você Pai, nós sabemos em quem nós temos crido Nós sabemos que você é poderoso para fazer Infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos, pensamos ou imaginamos Nós só precisamos, oh, depositar nossa confiança em ti Oh, entregar nossos caminhos ao Senhor, confiar no Senhor, porque o mais o Senhor fará. Obrigado, Senhor, por esta noite. Oh, pelos meus amados que conseguiram chegar aqui neste lugar. Pai, obrigado. Nós reconhecemos o Senhor. Oh, Pai, nós chegamos aqui pela fé. Oh, Pai, foi pela fé. A fé em você tem nos sustentado, a fé em você tem nos mantido de pé. Oh, e nós somos tão gratos porque o Senhor repartiu conosco uma porção da fé. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. retribuirei e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Acho que é 1038, 1038, acho que eu coloquei errado, foi 38 para mim ver. É esse aqui, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se comprais a minha alma Fale comigo, o meu justo Jesus. viverá, viverá. Pela, fé. pela fé Sabia que você é o justo? Amém. Aleluia, Falei, eu, eu sou justo Não tenha medo de falar, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador Você foi comprado por alto preço, você é justo E aqui ele está falando como o justo deve viver Pela fé aleluia, você não vai sobreviver pela fé, mas ele diz que o meu justo viverá pela fé, nós acabamos de cantar, eu confio em ti, eu confio em ti, tu és a minha fonte, é desse jeito, ele é a nossa fonte, ele é nosso, é nosso, tesouro, ele, ele é aquele em que nós podemos confiar, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, essa noite nós vamos falar de fé. Amém. Fala para a pessoa do, do seu lado. De novo. Glória a Deus. <risos> Sabe por quê? Porque nós acabamos de ler que eu, a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Se nós vamos viver pela fé, nós devemos saber como viver. Fé é um estilo de vida, você tem um estilo de se vestir, você tem um estilo de cortar cabelo, você tem um estilo de, de comida, mas a Bíblia diz que você, o seu estilo de viver é pela fé e o meu também. Eu sou justo, fala eu sou justo, eu vou viver pela fé, aleluia. Abra sua Bíblia, no um livro de Marcos capítulo 6. Mateus Marcos, capítulo 6. Sabe, sempre que nós ouvimos sobre fé, fé nos move. Quantos de vocês já ouviram aqui falar no irmão Kenneth Reagan? Amém. Levante a sua mão para mim ter uma noção maior. Amém. Eu, eu conheci um livro de um irmão Reagan, antes de conhecer a Igreja Verbo da Vida. Aliás, nem tinha igreja naquela época, que eu conheci o livro, tinha escola, e uma pessoa da, da igreja que eu congregava, ela foi numa igreja, e naquela igreja, ela estava com problema de saúde com a filha, eles deram aquele livro para ela, O Nome de Jesus, aí ela começou a ler aquele livro, ela falou assim, que livro maravilhoso, que livro maravilhoso, que livro maravilhoso, era apenas um livro, e toda a igreja queria ler o livro. Então nós fazíamos o seguinte, ela emprestou o livro para uma pessoa no domingo, aí na terça a pessoa passava para outra, e a outra ali tinha que devolver na quinta. E, e todos nós lemos o livro. <risos> a gente comia aquelas verdades. Era tão intenso aquilo. Ouvi falar aquelas verdades, o irmão rei, parece que ele estava falando comigo. Porque era a palavra. Ele escreveu a palavra naquele livro. E a palavra ia falando com a gente, assim, era tão gostoso. Depois, é, no mesmo ano, eu conheci o pastor Bud. Alguns de vocês nem eram nascidos. Eu conheci o pastor Bud em 1987. Nem era nascida, né, Moreira? Já era? E, e o pastor Bud veio, trouxe essa escola... Na época, na, na época não era Verbo da Vida, era Ministério, não era REMA, era Ministério Verbo da Vida, a escola Ele veio, trouxe essa escola e essa escola teve na nossa cidade, em Santos, como Ministério Verbo da Vida E nós conhecemos aquela verdade, meu Deus, que coisa boa por que estou falando você em Kennedy Hegel, estou falando você, Pastor Band? Porque foram homens que viveram pela fé. Homens que abraçaram a mensagem da fé. O, o, o irmão Reige, ele fundou a escola Rema Brasil. Amém? Ele fundou a escola lá, no, lá nos Estados Unidos e trouxemos para cá o Rema. Amém? E Pastor Band, ele fez essa escola lá nos Estados Unidos. E Deus falou com ele: vá para o Brasil e liberta o meu povo. Se você está aqui hoje, se você faz parte dessa igreja, você faz parte de uma visão que Deus deu ao pastor Bundt. Amém? Aleluia. E o irmão Reagan, você, quem aqui já leu o livro, do, pelo menos um livro do irmão Kenneth Reagan? Não sei se você, num dos livros, ele fala assim, acho que em vários livros ele fala isso: que quando ele ia viajar, ele levava duas malas. Uma mala era com as roupas, seus pertences pessoais. E a outra mala ele levava com livros de fé e livros de cura. Para ele estar sempre meditando em sobre fé e sobre cura. Amém? Você sabe, se você não sabe, vou falar para você, o irmão Reagan foi curado. Ele teve uma, uma doença, ele foi desenganado pela medicina, mas ele se apegou a Marcos 11, 23, 24... Creu naquilo como sendo uma verdade, porque de fato é uma verdade e ele está vivo. <risos> ele viveu, agora ele já foi para o Senhor, mas ele viveu até acho que uns 86 anos. Amém? E ele não, tinha, ele não se queixava nem de dor de cabeça. Quando Deus o curou, ele tomou como verdade a palavra de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Tomar como verdade o que está escrito ali. E a doença tem que ir embora. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 6. Vamos ler primeiro o versículo 1. Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: De onde vem essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então, se você prestou atenção, eles estão aqui maravilhados com as palavras de Jesus e com os sinais que ele fazia. Mas, de repente, alguém diz assim: Não É este o carpinteiro? Filha de Maria? Irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós, suas irmãs, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos admirou-se da incredulidade deles. A incredulidade daquelas pessoas que conviveram com Jesus, correram com Jesus, brincaram com Jesus, pularam com Jesus. Eles estavam maravilhados, eles estavam achando as palavras sábias, eles estavam contentes, mas quando alguém falou, Ei, isso aí não é José? da Maria, aquele que, que brincava aqui com a gente na rua, ah, sabe irmãos, nós devemos tomar cuidado para não desprezar a palavra de Deus, não importa quem é o garçom, nós temos que comer a palavra, porque quando você vai, pode ser até que você vai acostumar em um restaurante e tem um garçom lá que você acha ele simpático, você chama sempre ele para te atender. Mas não é ele que faz a comida. Amém? Ele está ali servindo você. Alguém fez a comida, ele veio para servir. Sabe, às vezes a gente fala assim, ah, fé, ah, já ouvi, já fiz rema, já fiz escola de ministro, ah, já sei tudo. E eu acredito que você sabe mesmo. Mas não desprezem. Cada dia Deus está nos dando a oportunidade de nos fortalecermos na fé. Amém. E a gente tem que comer as palavras da fé. Amém? Se alimentar da palavra da fé. Jesus falou para os seus discípulos assim, corrigiu ele. vede como ouvi isso. Sabe, a gente não assim. Ah, esse versículo já sei, melhor que a Ana. Tá. Agora vou me distrair. Não faça isso. Não importa que a Ana, não importa quem está aqui, é a palavra que está sendo servida. Amém? Amém? Jesus falou para, para os seus discípulos: "Vede como ouvis". Porque duas pessoas podem ouvir a mesma palavra, uma não fazer nada com o que ouviu e outra sair correndo com aquilo que ela ouviu. Amém. Quando a gente ouve a palavra, a palavra tem que gerar em nós alguma coisa. Amém. A palavra tem que produzir em mim e você alguma coisa. Aleluia. Fale para a pessoa do seu lado. Essa noite, vede como ouvis. Olha, é, eu escutei uma história muitos anos atrás e hoje eu estava escutando hoje a mesma história, só que de uma maneira diferente. Talvez você já escutou. Vou aqui embaixo falar com você aqui de pertinho. Eu sou baixinha, mas você me enxerga, né? Tinha um homem que ele era dono de uma fábrica de calçados. E ele tinha dois é, grandes vendedores que batiam sempre as metas. Aí ele chamou um deles, e falou, fulano, vem cá. Ó, vá para o um lugar X para ver qual a possibilidade de a gente vender sapato lá naquele lugar. Aí o vendedor pegou... Comprou a passagem, se mandou, foi para lá. Quando ele chegou lá, olhou, ninguém usava sapato. Ninguém usava sapato naquele lugar. Aí ele voltou e falou para o dono da fábrica, naquele lugar não vai dar nada, porque naquele lugar ninguém vende sapato, ninguém usa sapato. Então, por que a gente vai montar uma loja de sapato lá se ninguém usa sapato? Falou. Chamou outro. Vem cá, vai para tal lugar. E você espia a terra lá, a possibilidade de a gente abrir uma loja de sapato lá. Ele foi, olhou, chegou lá. Ninguém, ninguém tem sapato aqui, ninguém usa sapato aqui. Voltou lá, olha, nós podemos abrir não uma loja, mas muitas lojas de sapato, porque ninguém usa sapato. Essa é a nossa chance de fazer aquele povo usar sapato. Sabe, irmão, vende como você ouve, porque uma mesma mensagem pode fazer você se ver, abrir uma loja de sapato onde ninguém usa sapato. Mas se você tem uma visão, ninguém usa, ninguém nunca vai usar. Você volta para casa sem vender nenhum sapato. Eu estou falando de sapato, mas eu quero falar com você de coisas espirituais. Sabe, a gente pode ouvir uma palavra e aquela palavra fazer diferença na nossa vida. Amém. Ou a gente pode voltar para casa e a nossa segunda vai ser a mesma, a nossa terça vai ser a mesma. 2021 vai ser igual a 2022, 2019, 2018. Não sei se você está ouvindo aí, algumas pessoas estão falando assim, ah, esse ano de 2022 está igual janeiro de 2021, igual janeiro de 2020 está diferente, porque as pessoas se acostumaram com a mesmice, então para elas vai ser sempre tudo igual, mas eu e você vivemos em novidade de vida, para nós é diferente, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, o livro da fé, capítulo 11, antes de abrir nesse, vamos para Mateus, guarde isso. Guarde esse daí, daqui a pouco a gente vê. Então, eu acabei de ler para você Marcos 6, e você viu que a incredulidade deles deixou Jesus admirado. Agora vamos para Mateus capítulo 8, depois eu vou para Marcos. Mateus capítulo 8. Versículo 5, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados as minhas ordens. E digo a este, vai e ele vai, e a outro, vem e ele vem, e ao meu servo fazia isso e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Se é para mim e para você deixar Jesus admirado, vamos deixar Jesus admirado porque nós andamos por fé. Amém? Não vamos deixar ele admirado porque nós estamos andando em credulidade, mas porque nós andamos por fé. Abra sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aleluia! De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aleluia. Você é da fé? Amém. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Então, por que nós estamos falando de fé? Porque nós queremos agradar ao Senhor. Amém. Nós queremos se movimentar nisso. Aqui nessa igreja nós aprendemos sobre fé, como liberar a fé e como obedecer os princípios da fé, que daí vai fazer as coisas acontecerem. Amém? Aleluia. Agora abra, por favor, em Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Você já parou para pensar nisso? Só pela fé. Pela fé você entende que o visível, aquilo que você vê hoje, foi criado daquilo que não se via. Pela fé, Deus usou a sua fé. Deus é um Deus de fé. Ele ensinou a mim e você como andar em fé, como a nos mover em fé. E pela fé, somente pela fé. Se você sai por aí, você começa a falar com as pessoas que o mundo foi criado pela fé, pela fé. A palavra foi liberada e as coisas que não existiram, passaram a existir. As pessoas dizem que você é louco. Porque é só pela fé. Amém? Você entende isso? Pela fé. Fala para a pessoa do seu lado. Olha, só entende mesmo pela fé. Aleluia, aleluia. Oh, abre lá no livro de Hebreus. Se você está você tá com a Bíblia ou você está com o computador? Você está com o computador, o teu celular? Vai lá de novo para Hebreus. Capítulo 11. Se você está com a Bíblia, já está aí. né 1. Um, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. E convicção de fatos que se não vem. Convicção. Você tem que estar convicto. Eu não vou perguntar para você, mas você responde para você mesmo. Eu vou falar de mim, tá bom? Eu tenho plena certeza que eu sou uma mulher. Eu não tenho a menor dúvida. Você pode até achar que eu não pareço uma mulher, mas eu sou. O que você acha não muda aquilo que eu sou. Amém. Por quê? Porque eu estou convicta disso. Você, uma, um dia desses, mês, o ano passado, eu estava aqui e eu falei para uma irmã: Irmã, falei porque o nome dela era. Mudei o nome dela. Que nem Sumaera, vamos falar assim. Sumaera, esse nome é muito grande. Agora acho melhor dar um seu nome para a Sueli. A partir de hoje você é Sueli e pronto. Ela vai aceitar isso? Por quê? Porque ela está convencida que ela não é soliência, ela é sumaiada. Você está entendendo? Então, o Márcio está lá na feira. Aí uma, alguém chega na barra, só está ele e a Carlinha. E a, alguém chega, Genivaldo! 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 Moça, aqui não tem nenhum Genivaldo. Mas você tem cara de Genivaldo. Posso ter cara de genival, da aparência de fala de genival, mas eu não sou genivaldo. Por quê? Porque ele está convictado. Né? Márcio, você está entendendo? Você tem convicção do seu nome? Tem. Tem convicção do seu sexo? Amém? Tá Fé é certeza. Fé é convicção. Você e eu temos que estar convictos. Plenamente certos de que aquilo que o Senhor falou é. Aleluia! Aleluia. Nós temos que estar plenamente convictos, plenamente cheios desta palavra para a gente ter convicção dela. Porque circunstâncias se levantam para dizer que aquilo não é bem assim. Mas é, se a palavra diz que é, é porque é. Acabamos de cantar, eu confio em ti, eu confio em ti. Amanhã é segunda-feira, as circunstâncias estão lá na sua casa e você está cantando, eu confio em ti, eu confio em ti. Terça-feira, as circunstâncias se levantam maiores ainda e você, eu confio em ti, eu confio em ti. Eu estou plenamente certo, Senhor, que o Senhor levou sobre si todas as dores e enfermidades. Mas o resultado, não está dizendo isso, mas eu estou plenamente certo. O que o senhor disse é verdade Assim como você não negocia o seu nome Eu posso ficar a noite inteira aqui Falando que ela é sua isso, Elis, sua Elis, sua, Elis, sua Elis. Ela não vai aceitar isso Porque ela sabe quem ela, ela é Eu falei, falar, então prova Ela vai pegar o RG E ela vai mostrar Eu tenho um documento Sabe, você tem um documento aqui, ó Aqui tem um documento Daquilo que você Em Cristo, curado Próspero, liberto Você tem paz, você tem Alegria, você é cheio do Espírito Santo Você conhece o Espírito Santo Você tem um documento legal Aleluia Se um, você recebesse uma herança Laurinha, Pastor Adriano Mistério Luizinho Sumaiara, uma pessoa que conhece eles em comum, morre. E aí eles descobrem que cada um deles recebeu uma parte da herança e eles são chamados. Nós estamos falando, né? Recebendo herança. E eles são chamados lá. Sumaiara, você vai ficar com o jatinho avaliado em dois milhões? Uh! Luizinho, você vai ficar com a casa na praia. Michele, você vai ficar com a fazenda. Você vai ficar com a casa em Nova York. Você vai ficar com a minha frota de carros. Eles estão convidados tá lá no documento. O homem morreu, mas deixou escrito o que cada um o que pertence a cada um. Agora a sua não pode dar uma despertinha e falar assim, mas eu eu quero também a sua parte. É melhor você abrir mão. A Michele não vai abrir mão. Por quê? Porque o nome dela está lá no testamento. Às vezes o diabo vem e fala assim, você não é curado. Você está com isto, você está com aquilo, você está com aquilo outro. Não. Por que, que ela não, não aceitou passar o bem dela para ela? Porque ela tem um documento, ela sabe o que pertence a ela. E ela não vai negociar, e ela não vai perder aquele bem que ela recebeu. Ei, você não podemos negociar. Ei, você não podemos abrir mão daquilo que é nosso. Daquilo que nos pertence, assim como no natural, funciona. Quanto mais no espiritual. Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Se você sentiu arrepio ou não, se você sentiu calor ou não, se você sentiu calafrio ou não, a fé não depende de sintomas. Está escrito, eu creio, e ponto final. Ah, mas não fiquei nem senti um arrepio, nem esquentou. Não precisa disso, irmão. Só precisa eu e você crermos. E andarmos nessas verdades. Aleluia. E assim a, vé, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. A fé não vem pelo orar. Depois de terminar o culto, eu chamo chamar você, vem, vem aqui que eu vou orar para vocês terem fé. Não vem pelo orar. Estivemos aqui agora há pouco adorando ao Senhor. Fé não vem por adorar, por, por clamar, por jejuar, não. Fé vem dessa maneira, pelo ouvir. Amém. Enquanto você está sentado, confortavelmente, aí na sua cadeira. Você está sentado nessa, nessas cadeiras estofadas. Amém. <risos> uh! Chegaram, <risos> aleluia, fé está chegando, fé está chegando, olha, está descendo gostoso, <risos> ah, você vai sair daqui com mais fé do que quando você entrou, porque fé vem pelo ouvir, aleluia, aleluia, nós precisamos liberar a fé que nós temos, obedecer os princípios, Vê de como ouvis, presta atenção como você está ouvindo. A circunstância que se levantou, que vai se levantar, você pega o documento e vai ver o que o documento está dizendo a respeito daquela situação e fique com o que está escrito no documento. Aleluia, aleluia. À medida que você vai ouvindo, à medida que você vai ouvindo, à medida que vai, você vai ouvindo a palavra, convicção vai chegando. Amém. Pode ser quando nós chegamos aqui e nós ouvimos assim, Jesus cura. Mas como é que é isso de cura? Alguns já sentaram, Jesus cura? Então, ore por mim, eu já venho aqui, é, foi curado. Alguns ficaram pessoal, mas como cura? Como é esse negócio da cura? Você está entendendo? Mas à medida que você vai ouvindo, você vai lendo as escrituras, vai lendo a palavra, fé vai chegando, fé vai chegando e convicção chega. E você fica, estou plenamente certo, que aquele que fez a promessa é fiel. É. Aleluia, aleluia, Deus já fez. Ele não vai curar você, ele já te curou. Quer você crer ou não, você é curado. Sim. Quer você crer ou não, você é provido. Quer você crer ou não, você é liberto. Aleluia. Mas se crer, vai ser melhor, que você vai andar nessas verdades. Ele já fez isso por mim e por você. Mas nós precisamos pegar essas verdades e andar à luz delas. Aleluia. Mateus capítulo 4. Jesus agarrou as verdades da palavra e não abriu mão da palavra, ele sabia o que estava escrito, eu e você precisamos ler as verdades da palavra e saber o que está escrito, qual é o nosso direito, irmãos, nós temos que ler as cartas escritas para a igreja, como a gente estuda, é que tiraram habilitação? Você lembra que você tem que estudar um caderninho e saber aquele caderninho, que é cada uma daquelas placas, né? Verdade? Porque você vai fazer o exame e depois que você fizer o exame, você está na rua aquela placa. Ai, não lembro. Cadê o caderninho? Não. Aí a gente já tem que saber. A gente faz até uma prova para ver se a gente está sabendo tudo. As cartas, todas as cartas, não é só de Paulo, todas as cartas aqui foram escritas para a igreja. Nós temos que saber as cartas. Amém? Porque é um manual para mim e para você. Porque tudo que está lá é promessa para mim e para você. Então, nós precisamos conhecer os nossos direitos. Amém? Mateus 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Aleluia. Olha, se você ler todo o texto, você conhece, né? Você vê lá Jesus, o diabo falando e Jesus, está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito. Jesus, ele não se movia pelas circunstâncias, ele não se moveu por fome 40 dias, ele não se moveu por fome, ele não se moveu por sede, ele não se moveu por pressões, por circunstância. Ah, se tu és o filho de Deus, eu sei. Aleluia. <risos> ele, ele deixou bem claro para claro, o diabo, eu sei o que está escrito. Eu sei que está escrito. Você pode falar assim, ah, o diabo também fala assim: está escrito. Mas a palavra na boca de quem não crê é só para escravizar as pessoas. Mas a palavra na boca daquele que crê é poder de Deus em ação. A palavra de Deus na sua boca é poder de Deus em ação. Mas nós precisamos falar, irmãos. Nós precisamos falar, nós, vamos, nós temos... Ah, mas eu sou tímido, seja tímido o falante. <risos> <risos> Aleluia. Porque o diabo quer nos intimidar. E agora? Como é que vai pagar as contas amanhã? E agora? Não tem dinheiro. Já viu a geladeira? Já olhou a dispensa? Já olhou o contra-cheque? Vocês cancaram aquela geladeira. Eu vou te mostrar o que tem na geladeira. <risos> Abre a geladeira. Ai, vou abrir o freezer também? <risos> Abre tudo e começa a falar aquilo que você crê. Ana, mas está vazio mesmo, ele tem razão. Ele nunca tem razão, irmãos. Você é da fé. E os da fé falam o que crê, não o que tem lá dentro. <risos> Aleluia. Porque quando estava tudo, quando estava em trevas, quando estava... Est... Vamos voltar lá para Gênesis 1. Nós não precisamos abrir lá, mas Gênesis 1, 3, disse Deus, haja luz. Por que é que ele falou a luz? É que nem eu falar agora assim, terça-feira eu falo para as irmãs, acende a luz, acende a luz. Mas agora seria ridículo eu falar, acende a luz, acende a luz. Ela não está com problema de visão? A gente ora por você. Por que? Porque talvez irmãos. Por isso que ele falou, haja luz. Olha, se Deus que é Deus teve que abrir a boca e falar, porque eu e você? Deus que é Deus. Porque, assim, Deus falava e dizia: é, é bom. E disse Deus, né? Haja luz, haja firmamento, haja separação. Ah, já, já, já. Aí a gente vê, e viu Deus que era bom, 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 e viu Deus que era bom. Para Deus ver que era bom, ele teve que abrir a boca e falar, Amém. o Espírito Santo estava lá, a Bíblia diz que o Espírito Santo estava pairando lá, mas para Deus ver que era bom, ele teve que falar. Amém. O que que você quer ver de bom? Nada. Qual é a expectativa de você? Qual é a expectativa que você tem? O que que você quer ver de bom? Para você ver as coisas boas, você vai ter que falar. Vai lá com as suas finanças, falar com o contra-cheque lá. Muda, hein? Muda. Muda, porque eu estou convicto, eu não sou pobre. A, a, ó, ela falou assim, nós não vamos pisar na miséria, não vamos tocar na miséria. convictos irmão, não somos miseráveis não, Já porque é que, assim, que você tem que morar nessa casinha desse jeito, não ter nada, tudo usado, tudo quebrado, não! Pode estar tudo usado, tudo quebrado, mas você chega lá e você começa a falar com eles, olha, serviu até agora, mas vamos mudar você? <risos> tudo novo, Amém. você quer coisa boa, abre a boca e fala nas coisas boas, pra, porque para Deus ver as coisas boas, ele teve que abrir a boca e falar, e Deus é Deus! Aleluia, Jesus abriu a boca e falou, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Jesus não se moveu pelas circunstâncias, o diabo quer pressionar. Meu marido foi para o hospital, aí ele veio, veio com um diagnóstico que não era bom. E nós tivemos o nosso dia mal, Um dia mal vem, viu irmão? Mas a Bíblia diz: "Estás estais firme". Quando o dia mal chega, não é para estar mole. Eu sei que algumas notícias deixa até a perna da gente bamba. E a gente até queria ficar um pouquinho deitado, quietinho. A gente lembra que a gente é da fé. E quando você é da fé você até começa a falar assim, não é desse jeito. Você pode começar a atir, mas você começa, você termina gritando. <risos> Uma pessoa ligou para o meu marido, porque nós mandamos boletim para algumas pessoas. E o irmão ligou para o meu marido. Ai, pastor, como é que o senhor está? Como é que estão as coisas aí? Meu marido falou está tudo bem, irmão, graças a Deus. Tá, pastor, tá, graças a Deus. Pelas pisaduras de Cristo, sou curado. Estou aqui confessando a palavra, declarando o que Deus diz a meu respeito. Nossa, pastor, agora fiquei até bem. <risos> Porque a pessoa pensa que vai chorar com você. Eu sei que a gente pode chorar com os que choram. Eu sei que é bíblico. Mas tem uma hora de chorar, mas tem uma hora de se levantar em fé. Amém. E dizer aquilo que a Bíblia diz. A respeito da minha saúde e da sua. A respeito da minha prosperidade e da sua. A respeito do seu esposo e do meu. A respeito dos seus filhos e dos meus. Amém. Aleluia. Tem uma hora. Tem uma hora e a gente se levanta. E a gente declara aquilo que nós cremos. Aleluia, aleluia, fale para a pessoa do seu lado, eu incentivo você a saber o que está escrito, aleluia, 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 pela fé entendemos que foi o universo formado, pela palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra porém estava sem forma e vazia, a fé é poderosa para transformar o caos. Eu não sei como está o seu casamento, pode estar tá um caos. Eu não sei como estão suas finanças, pode estar tá um caos. Eu não sei como está a sua saúde, pode estar tá um caos. Mas o mundo lá estava um caos. Mas Deus olhou aquilo e começou a liberar a palavra. Ele começou a falar a palavra. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Vamos liberar a palavra. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Esta palavra tem poder. Esta palavra é vida. É saúde. Oh, aleluia. Romanos 12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que renovar a nossa mente como pela palavra, lavar nossa mente pela palavra, aquilo não dá, aí, tudo posso naquele que me fortalece, sou fraco, a Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte, a Bíblia diz assim, quando você pode até estar se sentindo sem forças, aí vai... Ninguém para a Michelle, estou tão fraca, Michelle. Michelle ai, eu também, Ana. Vamos fa falar com a Vanessa, abrir uma reunião no MIT lá, quando a gente faz aquela reunião e todos nós falar das nossas fraquezas? Vanessa bate em nós. Não, irmãos. Ele diz assim: digo fraco o quê? Eu sou forte. Não digo fraco. Olha, irmão, você pode até pensar. Mas a gente pensa alguma coisa. Mas não verbaliza. Fica quietinho. Abriu a geladeira. O contra-cheque. Você se recupera e você fala aquilo que você crê. Porque há poder na palavra. Então, nós vamos falar aquilo que nós cremos, não aquilo que nós estamos vendo, não aquilo que nós estamos sentindo. Nós vamos falar a palavra. Digo doente, sou curado. Digo preso, sou liberto. Diz o que está sem dinheiro, endinheirado. Amém. Aleluia, aleluia. Renovamente, falar com o que Deus fala. A versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. O que, que é isso? Não pense baseado na sua parentela. Ah, meu pai nunca estudou, meu pai nunca foi nada na vida, então eu nunca vou ser. Não diga isso baseado no bairro que eu moro, no bairro que eu moro, ninguém aqui tem carro, ninguém aqui tem casa própria. Não diga isso baseado na sua profissão, ah, eu sou apenas um escriturário. Não diga isso baseado, olha o que ele está falando, não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, não pense, não faça da sua vida aquilo que você está vendo. Não pense baseado na circunstância que você está vivendo agora. Mas pense, ó, ó o que ele diz assim. Com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pense em linha com a palavra. Amém. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo 8. 10, 8. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor... E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Quem já fez isso? Amém. Quem já fez a confissão? Amém? Essa confissão aqui, essa aqui, ó, ela livrou eu e você, nós todos que fizemos essa confissão, ela nos livrou do inferno. Você não entendeu. Eu e você... Tinha um passaporte carimbado para o inferno. Mas no dia que eu e você, ó, oh, rap day, dia feliz, eu e você, não sei se na sua casa, na igreja onde você estava, alguém falou de Jesus para você, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Naquele dia. Uh! seu <risos> passaporte, pá, carimbado para o céu. Esta, esta confissão livrou, Eu estou incluída aqui, amém? amém? Essa confissão livrou a minha você do inferno. Se ela livrou a minha você do inferno, ela pode nos livrar de qualquer coisa. a respeito daquilo que nós estamos passando aleluia ah, hoje eu vi um, um, uma pessoa falando quando a gente desliga o ventilador você puxa da tomada você já reparou que ele continua funcionando? ele não foi assim, você tira da tomada ele perde a força mas continua, não é? Mas o que acontece? Ele, tem uma hora que ele vai parar. Por quê? Porque ele foi desconectado da fonte, da tomada. Quando você confessa a palavra, você fala, sou curado. Pelas pesaduras de Jesus, eu sou curado. Jesus já levou sobre si todas as dores enfermidades, tumores desapareçam, é, pressão, 12 por 8 que as produz insulina. Quando você começa a falar a palavra, começa a falar a palavra. Sabe o que você está fazendo? Você está desconectando a, a enfermidade do seu corpo. Aleluia. Mas assim como o ventilador, não continua. Aí você fala assim: Ana, mas eu orei. Ana, mas eu confessei. Ana, ainda tem dor. Ana, ainda está infeccionada. Ana. O ventilador, ele começa a perder uma, a sua força. Tem uma hora que para. Vai parar, irmãos. Mas você tem que ter paciência. É confissão, é paciência. Tudo que pedirá o Pai, em nome de Jesus, crendo. Há uma caminhada, essa caminhada é crendo. Não é o, se você... Ai, ah, o ventilador está perdendo as forças. Vou ligar de novo. Ele, quando você conecta ele na, na fonte, ele começa... Não conecte de novo Se você falou que você é curado, fica falando Um dia eu sou curado, no outro eu sou doente Um dia eu sou curado <risos> Essa música dessa dança não combina com você Curado hoje, curado amanhã O diagnóstico piorou, curado As dores estão piorando, curado Aleluia, Aleluia. Irmão, dor não é coisa boa não Não é coisa boa a pessoa tem que confessar a palavra. Às vezes eu vejo meu marido assim, tendo fisgado e confessando a palavra. <risos> ah, porque nós cremos que Tu és a cura, Senhor. Amém. Nós cremos que Tu és a cura. Amém. Aleluia. Marcos capítulo 4. Não morrerei, viverei, contarei as proezas do Senhor. É. Aleluia. Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E ele, despendendo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que, já, que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa fazendo o quê? Dormindo. Fazendo o quê? Dormindo. Quem é que diz, passemos para outra margem? Jesus. Quando Jesus fala, ele crê naquilo que ele fala. Amém. Aí ele vai dormir. Não, quem crê, quem tem fé, descansa. Quem tem fé, descansa. Jesus lançou a palavra e foi dormir. Irmãos, você está aqui e você sabe o que vai acontecer lá. Como vai ser o meio? O que se vai se levantar no meio, não importa. O que importa é que você vai chegar lá do outro lado. Como está sendo esse meio aqui? O que importa é que Luciano pelas pesaduras de Cristo é curado. Amém. Como estão suas finanças? Está se levantando assim, muita conta aí. Mas você é suprido. Amém. Você é suprido. Deus vai dar estratégias para você. Deus vai dar direções para você. Aleluia. Aleluia. As coisas vão acontecer na sua vida. Amém. Porque você crê, não desista. Fala para a pessoa do seu lado. Meu amado, minha amada, não desista, não crê somente, aleluia. Eu vou encerrar com o Salmo 121, abre lá. Salmo 121, versículo 1. Aleluia. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Aleluia. Fé não olha a circunstância, fé olha para cima. Fé olha para onde vai vir o socorro. Fé não olha o que está acontecendo. Fé olha de onde está vindo socorro. fica fico olhando as circunstâncias aqui. Quando a gente fica olhando as circunstâncias aqui, aquilo nos puxa para baixo. Mas quando a gente olha para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Quando a gente olha, o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. Ele não diz assim, eu abaixo meus, meus olhos para as circunstâncias. Não, ele diz, elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É uma pergunta e ele responde, o meu socorro veio do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Fala para a pessoa do seu lado, o teu socorro. socorro veio do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu Deus é socorro, bem. Presente na hora da angústia, <risos> a Bíblia diz: Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Ah, aleluia, é. aleluia. Eu gosto muito desse versículo e eu agradeço, lá, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu tenho aflição, mas o Senhor me livra de todas. Ah, <risos> eu gostaria que você ficasse em pé.